0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是美美。今晚要和你分享的文章名字叫做《一个人不可深交的四种表现》。有个姑娘哭诉说，谈恋爱的时候，老公温柔体贴，无微不至，经常送她小礼物，偶尔还会准备惊喜。可是结婚以后，有一次两个人吵架，气头上，老公居然动手打了她。老公的拳头落在她身上的那一刻，她整个人都是懵的，无法相信眼前这个男人曾是把她宠上公主的人。为什么结婚不到一年，老公就性情大变，像是变了一个人？谈恋爱的时候，他对你体贴入微，这是他人品的最高处；而他人品的最低处，就是这个家暴男。在婚姻里，很多人往往都只注重人品的最高处。忽略了人品的最低处，也就导致了在婚后见到对方人品的最低处时大惊失色。经济学家薛兆丰在《奇葩说》里说过一个观点：你能不能跟一个人结婚，愿不愿意跟一个人结婚，不是看人生的最高处，而是看最低处。不是看这个人最好的时候是什么样子，而是看他最低处时，你是否还能接受。有句话是这么说的：看人不要看他得意时，要看他失意时。生气最容易暴露一个人的本性。胡适和太太江东秀的脾气是正负极，胡适温文,文尔雅，江东秀强势火爆。每次吵架的时候，江东秀得理不饶人，据理力争，气得胡适抓耳挠腮。这个时候，胡适就会跑到厕所。把牙刷放在杯子里，弄出很大的响动，借此发泄胸中的闷气。即便生气，也不轻易出口伤人，更不会肢体冲突。这就是胡适为人处事的底线。很多人表面上看上去和和气气，笑容满面，这是为人处事的保护色。但他人品到底怎么样，在生气的时候就会暴露无遗，这也就是人品的最低处。看清一个人最低处的模样，就像给自己的心里打了一剂预防针，让我们更加明白，有些人值得深交，而有些人更应该尽早保持距离。对待父母的态度，是你最真实的人品。讲一个发生在身边的故事吧。我父亲认识一个熟人，这人在当地小有名气，与其说是名气，不如说是笑柄。他因为不愿意赡养父母，也不给父母生活费，直接从家里把父母赶了出来。被赶出来后，父母就租了一间平房独自生活。因为儿子不愿意出生活费，老两口又要生活，所以老头就在市区找了看大门的活老头每天早晨骑电动车去上班，晚上下班又骑电车回来。二零一六年的冬天，早晨天还没亮。老头骑车去上班，在一个拐弯处发生了车祸，去世了。活着的时候被儿子扫地出门，没想到死了以后，儿子表现的可亲热了。儿子找到肇事者，声泪俱下的说：“你撞死了我父亲，必须赔偿。”狮子大开口，一口气要了八十万。具体赔偿了多少钱不得而知，但这事了结以后，他在市区买了一套楼房。而他的母亲，依然住在那个租来的平房里。当我的父亲告知我这件事儿的时候，我恶心了很久。对待父母的态度里，往往藏着一个人最真实的人品。劝孝歌言：“慈屋尚反哺，羔羊犹贵族，人不孝其亲，不如草与木。”如果一个人连赋予他生命的父母都不爱，泯灭了良知。又怎么可能去爱别人呢？一个心中没有爱的人，拿什么值得你深交，值得你付出？能扛事儿是一个人最了不起的才华。看过这样一个新闻，在云南昭通，九岁的小女孩灿灿不幸罹患血癌，前前后后住了三十八次院，陪在灿灿身边的人只有妈妈。自从检查出血癌之后，爸爸以打工为由出去，就再也没有回来过，像是彻底从人间蒸发了。妻子发微信给他，发现微信被拉黑了；打电话给他，发现电话也被拉黑了。后来终于千方百计地联系到了丈夫，没想到丈夫却说了一句：“灿灿采血化验的时候，我趁机做了一个 DNA 检测，结果证明孩子不是我的。”这个丈夫非但没有承担起作为父亲和丈夫应尽的责任，反而诋毁妻子。遇到困难，逃避是本能，但选择坚持更是一种品质。丘吉尔说：“一个人绝对不可在遇到问题时背过身去试图逃避，若是这样做，只会加剧问题进一步恶化。但是如果立即面对他，毫不退缩去履行该有的责任。”问题总会有一个解决方法。我曾在某活动策划公司待过一段时间，只要遇到大型的活动，整个公司从上到下都很忙碌，分工也很明确。文案部出文案，策划部出方案，活动部出执行方案。我当时在文案部，需要配合活动部写一些文案。活动部有两个领导，我一般都是去找二把手对接工作。很多次去找他，他拿不定主意，也不找同事协商，而是直接把责任推到了一把手。后来我发现，这个二把手在活动部口碑也不好，下属不喜欢他，一把手也不待见他。他之所以待在公司，是因为和老板有某种千丝万缕的关系。遇事喜欢逃避，不想办法解决的人，人际关系必定会越来越差。因为你对待帮助过你朋友的态度，决定了朋友与你交往的程度。遇到一点困难和挫折就想逃避的人，大都没有上进心，不是想着怎么解决，而是想着怎么逃避。这样的人，无论是结婚还是交友，都要慎重。如果一个人在婚姻里没有担当，怎么保证一个家庭的稳定和幸福？如果一个人在工作中没有担当，只会不断的拖累你，让你替他干更多的活能扛事儿是一个人最了不起的才华。一个能扛事儿的人，就像一棵大树，历经四季的风霜雨打，却依旧挺立。谈钱最能看清一个人。很多人都说谈钱伤感情，可往往谈钱也最能看清一个人。生活中，我们难免会遇到手头紧张，需要问朋友张口借钱的情况；反过来，朋友也会有问我们借钱的时候。借钱并不是一件稀罕事也不是什么难堪的事儿。但无论是借钱还是还钱，都隐藏着一个人真实的人品。愿意借钱给你，说明这个朋友很靠谱，他把你当朋友。可是，有些人你把他当朋友了。他未必拿你当朋友。高中室友大半夜打电话找我借钱，说是出了意外，急需用钱，承诺下周就还我。当时我刚到北京没多久，手头上并没有多少钱，可碍于情面，我还是借给了他一千块钱。他自然没有如期还我，即便是到了今天也没有还。当然了，我也从来没有要过，后来也把他拉黑了。也有朋友责怪我，说我也有错，借出去的钱干嘛不要？我说我不想撕破脸，毕竟大家在一个宿舍睡过三年，即便没有感情了，我也想体面的离开。在借钱的过程中，可以探出人性，看透人心。很多时候，我们在乎的并不是这个钱，恶心的是被自以为信任的人利用和欺骗的感受。网上总是会看到情侣分手后，有男生算了一大笔账，要女生把花自己的钱还回来，其中包括买的口红、吃饭的钱，甚至是打车送女生回家的钱。说实话，我经常为女生分手而感到庆幸，这样斤斤计较的男人，结婚以后怎么可能幸福呢？男人为你花不花钱，能看出来他爱不爱你。在花了钱以后，一旦感情生了下戏，他对待你花了钱的态度，也能看出他曾经是真心还是假意。人在面对金钱的反应是最真实的，对钱的态度无处隐藏。知乎上有人提问：如何判断一个人是否可以深交？有条高赞回答是：想要拥有值得深交的朋友，最好的办法就是先变成自己想深交的那一类人。然后主动吸引优秀的人做朋友。所谓“人以群分，物以类聚”，当我们在判断一些人是否值得深交的时候，自己一定要先变成值得被人深交的人，这样我们才有可能遇到值得深交的人。否则，身边充斥的大都是为了利益而聚拢起来的人，一旦失去了利益，也就一哄而散了。高质量的友谊总是发生在两个优秀的独立人格之间。希望你身处逆境、事事不顺时，陪伴在你身边的都是一些真诚、可靠的朋友。感谢作者张牧野，我是美美，我站在原地，等你回来
1: 。每一次重叠的视线。穿起了时间预留的线，被看穿的体贴，会默默纪念，无心的躲避当做起点。自己。